0: Legal, gente, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando aí é só para colocar para vocês: a gente está fazendo uma semana de lançamento da nossa linha Open Waters, né? E nada mais justo que chamar os nomes que a gente considera exemplos é, ícones da natação de águas abertas. A gente teve o Alexandre na segunda. Tivemos o Aderbal na quarta-feira e hoje o grande Samir Barel. Samir, seja bem-vindo, agradeço é, a sua, sua disponibilidade de estar podendo falar com a gente, né aceitar, aceitar esse convite, né nos dar essa oportunidade de te ouvir, cara. Boa tarde, seja bem-vindo aí. Eu que
1: agradeço, Reinaldo, obrigado pela oportunidade. Estava olhando, agora mesmo estava olhando lá os posts, do, os stories, né, do do, do Rage aí, da Raj, muito bonita, isso. cara, aquela, aquela John ondinha achei muito legal, todas muito legal, bonitas, né?
0: parabéns aí, viu, cara, vai ser muito legal.
1: Valeu, cara, é a
0: ideia é exatamente isso, a gente poder vestir realmente a nossa paixão, né, e um dos motivos que a gente convidou, né, essas três pessoas, inclusive você, é, de certa forma, você vive a natação, né, você sempre foi atleta, sempre foi praticante, e você, de certa forma, traz uma paixão, né? evento de natação você está presente, é, você está realizando o Aquaman, no Aloha você também é o árbitro, né? E é, e é muito legal que quando a galera chega, um, dos, um dos, dos... do papel principal que você tem ali é de abraçar o pessoal que chega, né? É, é, é fazer com que todo mundo seja bem-vindo. Isso na natação é importante demais, né, cara? É. Como, e aí, só pra gente começar esse bate-papo, gostaria que você falasse um pouquinho de quem é o Samir Barel, o que, que a natação representa para você, como é que foi essa construção da sua carreira, desde atleta até hoje. A gente vai falar bastante sobre o seu, a, a sua academia, a sua equipe, né? Fique uhum. à
1: vontade, cara. Tá? Muito bom. Pra, primeiro, oi pra todo mundo aí, galera. Obrigado por estar assistindo a live aí. Bom, cara, a natação, ela fez parte da minha vida inteira, né? Desde os quatro anos de idade que eu que eu nado e desde os quatro anos que eu nunca parei de nadar, sempre tive presente dentro da piscina ou fora da piscina. Na verdade, dentro e fora, né? Não foi nem só dentro <risos> ou fora, foi dentro e fora da piscina. Né? Eu até brinco assim que se existisse faculdade de natação, eu não teria nem feito a educação física, teria feito a natação, sabe? <risos> né? é, porque... sempre, conheci, é, sempre foi sempre foi natação. Tudo que eu que eu construí foi através da natação, inclusive a minha família, ela foi construída através da natação, minha esposa, eu conheci ela, a gente se conheceu, ela tinha 9 anos, eu tinha 11, obviamente que a gente só se conheceu, nadou junto e tal, e depois Sim. em 2006 a gente se encontrou, ela é estagiária numa academia, eu era professor, a gente se conheceu, né, é que legal. É, e casamos e hoje temos dois tá filhos, bom. então... Tudo... tá tudo conectado né tá tudo conectado tudo conectado e a natação para mim Vai cara ser. ela 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 sempre foi uma, realmente assim o que você disse foi uma paixão para mim e tudo que eu quis fazer e quis construir na minha vida foi um, foi focado na natação porque eu não me vejo fazendo outra coisa sinceramente eu não não me vejo fazendo outra coisa fora a natação então eu busquei dentro da da modalidade todos os mercados possíveis, né, nessa quarentena eu até tô com novas ideias aí, porque tem alguns mercados que eu ainda não entrei, né, e que eu quero, quero fazer parte, porque eventos de, de maratona eu tô dentro, é, assessoria de natação, metodologia de natação, o centro aquático, né, que é um, um centro é, físico, eu, eu tenho, então uhum. assim, tudo que envolve a natação eu quero, eu quero participar. Quero ter alguma coisa. E essa é a minha história. Fui nadador de piscina. Em 2007 conheci a maratonas, as maratonas. Comecei a nadar as maratonas. Me apaixonei por maratona. Aí eu consegui construir um pouquinho dentro dos dois mercados, né? As empresas acabaram sendo construídas dentro das, das duas modalidades aí que envolvem a natação. E ainda mais o triatlon, né? Porque também foi uma das, né? um dos pilares aí que, que durante a... A, a, as águas abertas, eu acabei atingindo também dentro do meu trabalho.
0: Perfeito, cara, perfeito. É, eu sou meio suspeito também, minha mãe foi professora, minha irmã é professora também de natação, né? Então, eu, eu tenho, eu tenho acho, acho que assim como você, o, o cloro e o sal, né? Na, é, nas veias, né? É um, pouco, um pouco disso também, né, cara? É. E aí, o que, o que a Raj traz também é esse swing style que a gente chama, né? é você viver a natação, uhum. é você é, acordar cedo para treinar, acho que a maioria, a maioria dos teus alunos são assim também, acaba sendo assim, né? O é, um lifestyle diferenciado, uhum. é você se preocupar, de certa forma, com, com a alimentação saudável, porque você tem uma competição lá na frente, é você desprender ali, de repente, de um final de semana, para poder estar poder tá competindo, estar tá conhecendo outros lugares, etc. Uhum. E acho que isso acaba você acaba vivendo dessa maneira também, né? É, exatamente. É, a gente vai fugir um pouquinho das, das lives aí que você vem fazendo, falando só sobre águas abertas, né? A gente vai ter uhum. alguma, alguma, alguma parte dando algumas dicas e etc. Mas a gente vai pegar esse swing style e, traz, e transportar para o que você faz hoje, o que você produz hoje, né? Uhum. é trazendo um pouquinho mais do propósito que você tem. Eu tive a oportunidade de te ouvir no nosso simpósio, né, uhum. na, na mesa redonda que fizemos no Rio. É, vi alguns cursos de seus. A gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes. E logo se nota, cara, que você você é muito preocupado realmente de fundir a modalidade, né, e muito preocupado com seus atletas. Sim. Né? Eu tive eu tive na 14 bis em 2018. 2018 16, 17, 18 uhum. E cara, e, e é surreal Como a galera veste Realmente a sua camisa ali Literalmente, uhum. né? De vestir a camisa Mas de estar presente uhum. de estar... É, eu Acho que você leva mais ou menos Quantas pessoas ali para uma 14bis Por exemplo? Cara, nos últimos anos eu tenho levado
1: de 30 O máximo que eu levei foi, foram 38 Que foi o ano passado e nos últimos anos, estava uhum. levando na média de 25 a 30
0: atletas por ano eu levo. É, eu levo. Não, bastante... sensacional. É sensacional. <risos> Para uma, uma prova que a gente veio falando ali, até falei com a Derbal ali na quarta-feira, que não é só treinar três vezes na semana, não é só não. É, se preocupar em né em fazer, fazer atividade. É um objetivo completamente fora, uma preparação completamente diferente. Uhum. A questão da logística, alimentação, etc. E acho que todo esse cuidado que você dá para os alunos é o que faz você ser o Samir Barel, né? Uhum. Sim. Então, eu queria, que, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua equipe, como que ela funciona hoje, ou como que ela começou e etc.
1: É, eu sempre parto muito da, da premissa que todo mundo conhece, né, cara? Que é assim, pô, eu vou fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, né? Então, quando eu, eu, eu vou treinar um, um atleta, para qualquer prova, seja de 1km, de 2, de 15, de 24, igual a 14 bis, eu me coloco no lugar do atleta e penso o seguinte, no dia da prova, o que eu quero é tranquilidade, eu quero saber que eu estou preparado, eu quero saber que minha hospedagem está tudo certinha, que meu barco está tudo certo, que durante o percurso vai dar tudo certo, mesmo que as adversidades apareçam, tudo, tudo vai dar certo. Então, eu procuro fazer uma programação, é, tanto de treinamento, quanto uma programação externa para os atletas, onde eles se sintam cada dia mais confortáveis, cada dia mais, mais seguros é, de chegar na prova e se preocupar simplesmente em nadar. Independente do que acontecesse. Se cair um temporal lá, eles vão estar seguros, porque vai ter alguém para tirar eles da água. Se o barco deles quebrar, eles vão estar seguros, porque a gente tem barco reserva, né? Então, eu acabei, nesses anos, desenvolvendo uma estrutura que sempre pode ser melhorada. Todo ano a gente se conversa, a equipe, né? Eu, a Thaís Santana, a Carol, o Bosco, minha, minha esposa, a Larissa, a gente se conversa, uhum. é o que a gente pode melhorar, né? Então, a, a, acredito que os atletas, eles vestem a, a camisa porque eles se sentem seguros, eles se sentem confortáveis com, 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 com o atendimento que a gente dá, né? E uma coisa muito importante que você falou... É o estilo de vida, né? Eu tento trazer a natação como um estilo de vida para que aquilo seja prazeroso para eles. Né? Hoje em dia, os desafios, as provas mais longas, que são mais desafiadoras, eu acredito que tudo é desafio. Se o cara quer fazer um 25 metros para 13, 13 segundos, é um desafio, não deixa de ser. Uhum. Né? É. Só que os desafios, eles são. É mensurados de forma diferente para cada modalidade. Né? E nas Águas Abertas o desafio é nadar por horas, nadar por bastante tempo, vários quilômetros. E às vezes as pessoas, eu vejo que alguns tão pens pensam assim, ah, vou me desafiar porque eu quero provar isso para mim, ou porque eu quero provar isso para alguém, enfim. E eu tento, essas pessoas que chegam pensando nisso, eu tento dar uma, uma amenizada e mostrar para ela que ótimo que você queira fazer isso. Mas faça isso com prazer, né? Isso. Faça isso um estilo de vida. Coloca isso na sua rotina, avisa a sua família como vai ser, né? Pega uma autorização da sua família, realmente, né? literalmente, pega uma autorização da família, porque vai ser muito importante essa, esse apoio da família, do técnico, da equipe técnica, dos amigos, né? Tem gente que perde amigo porque o amigo não entende que o cara por cinco meses ele vai se dedicar àquilo, né? É o foco dele, né? É o foco dele, né? Então, assim, é simplesmente ser muito transparente com tudo e com todos, que aí putz, vai ser show de bola.
0: Não, mas é exatamente isso. Eu, tive, eu, eu revivi algumas fotografias aí ontem, né? Que foi o TBT, né? Eu revivi Sim. algumas fotografias na né, época que eu trabalhava no Rio. É, e era muito legal isso, né? A ideia de, de família, de você fazer parte, é, alguns, alguns professores é, se veem como psicólogos, né? Sim. Acho que a gente vai até além disso, às vezes, né? Você acaba é. se tornando irmão do, do nosso aluno ali, né? É. Então, 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 próximo que a gente acaba sendo. Exatamente por isso. É, você viver a natação, você viver um desafio, né? Você tem que ter uma dedicação, tem que ter... Você acaba, acaba deixando... Algum disciplina acaba deixando algumas coisas de lado né e é essencial que todo mundo entenda isso porque acaba sendo um sonho de né das pessoas de ou completar uma prova ou ou é, se desafiar e, e atravessar ali o sei lá o canal da mancha como foi o Aderbal, né você Sim. também fez algumas algumas provas grandes aí também né uh -huh. e aí como e aí é esse como que você linca esse, esses desafios que, é o que o pessoal tem com os treinos, é, você acaba trabalhando com planilha ou tem uma equipe ali que treina com você fisicamente? Como que acontece essa equipe de você? É, eu tenho um centro aquático aqui em
1: Campinas, né? Que tem uma piscina com sete raias. Então, eu tenho as equipes de treinamento. E independente do horário que a pessoa nada, eu tenho a metodologia que é igual para todo mundo que entra na piscina. Leo. Todo mundo que entra na piscina vai seguir a metodologia, né? Então ali na metodologia eu tenho os treinos de 1.500, de 2.000, de 2,5, de 3, de 3,5, de, de 4.000 ou mais para aqueles que vão participar de provas de ultramaratona. E o sistema do centro aquático ele é um pouco diferente das demais academias porque é, não tem um horário fixo. A pessoa pode chegar lá e nadar a qualquer horário e ela não tem só 45 minutos para nadar. Ela vai fazer o treino que ela tem que fazer, né? Então, assim, isso, é, isso por um lado é, é muito bom, mas tem os riscos também dentro do mercado, porque eu acabo não tendo um fluxo grande na piscina, de uma rotatividade Sim. grande, né? Eu tenho um fluxo grande, mas não tenho uma rotatividade grande. Mas é muito positivo, porque tem resultado, né? E aí os, os alunos, eles acabam fi, sendo mais fiéis. Então, aquele aluno que faria um plano semestral, ele faz um anual né? Então tem os prós e os contras, tem os prós e os contras, mas dentro do perfil de trabalho que a gente adota é, funciona muito bem, né? Porque ali o pessoal sabe que vai rodar em 4, 5 na raia, qualquer horário, a hora que chegar, né? E aí eu tenho os horários de treino, que eu tenho os atletas, são mais ou menos 180 atletas que participam de competição, que nadam fisicamente no centro aquático. E eu tenho mais uhum. 150 atletas de assessoria, da assessoria Samir Barel, que são atletas para fora do de Campinas, então tem atleta em São Paulo, Fortaleza, Manaus, vixe, Belém, tem atleta no Brasil inteiro. E aí são planilhas de treinamento individualizadas, mas que partem do, da mesma base que eu tenho para o centro aquático. Então eu tenho um controle muito bom, assim, de todos os atletas. Eu tenho um controle muito muito preciso. E aí eu tenho a Thaís Santana que me ajuda a fazer esse controle eu tenho o Felipe Bosco, que me ajuda com esse controle, tem a Carol Morelli, que ajuda com esse controle também na preparação física externa, ela cuida da preparação física externa, né? Eu tenho uma, uhum. uma funcionária, a Júlia, que cuida do financeiro. Então, assim, é uma estrutura bem... que foi sendo montada, construída, e eu fico feliz até de ter crescido aos poucos, porque eu pude construir essa estrutura sem perder a qualidade de trabalho. Eu acredito que os alunos gostem. <risos>
0: Com certeza, com certeza. É, a, a gente conversou, eu me lembro que a gente conversou ali no, no encontro de técnicos, né? É, e aí eu perguntei como é que estava e tal. eu achei muito interessante essa... E, 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 esse jeito de gerir um, um espaço aquático, né? né? Você até falou que tem te, te uma parte de, de musculação, mas você não vende o plano de musculação, né? Não. Você, você tem... É um complemento para quem nada, né? Eu achei isso. fantástico isso, porque é exatamente isso que faz a sua é, academia, né, é, virar um centro, aplático, isso. centro de preparação de nadadores. Eu achei fantástico isso, isso foi o que você disse, né? Você está saindo ali do que comumente é feito, isso, né, para se posicionar no mercado. Uhum. E aí você tem o sucesso que você tem. Eu acho é. que e aí o passo a passo que você foi criando, acho que foi contribuindo também. Eu achei, cara, achei fenomenal essa, okay. essa ideia. A gente já tem uma pergunta aqui. Depois a gente continua. A gente claro. vai pegar o gancho do centro aquático aí. Uh -huh. Deixa eu ver aqui. Acho que o Adriano, Adriano perguntou como é a logística de treino, tendo em vista que cada um chega no horário. Eu vou, vou falar vou falar o que eu acho, de repente. Uh -huh. é, claro. Eu trabalhei de forma parecida. Acho que mesmo cada um chegando num, num, num horário, você meio que Traz a galera para um horário só para que eles possam também vivenciar né, esse, esse, esse social. Tô, tô certo. Exatamente. É, assim,
1: cria-se uma cultura, né? Tudo a gente cria cultura, né? Aqui no, nesse país a gente tem uma cultura, na Europa tem uma cultura, né? No, em alguns países da Europa tem uma cultura, enfim. Dentro do centro aquático também criou uma cultura. Então a pessoa que começou lá, ela não, não conhece a cultura. Ela entra, ela nada, mas ela vê que o professor faz uma adaptação do aquecimento para que ela consiga entrar junto com uma outra pessoa do mesmo nível e continuem o treino juntas. Então o que a gente faz, a logística, a gente dá uma reduzida no aquecimento para aquele que entra depois, né, ou a gente atrasa um pouco a série para aquele que entrou depois entrar na série principal junto com com o que já estava na água. E aí vai criando a cultura, os alunos vão se conversando e e sim sem sem ser de propósito fugiu a palavra agora na cabeça aqui mas sem, sem ser proposital os alunos acabam meio que indo nos horários e treinando juntos né então a logística facilita
0: acaba acaba ficando natural né acho que é, eles acabam indo no mesmo horário para que um possa motivar o outro Exato. né isso aí e vai vai sendo os elos. né é isso mesmo e, e... E é muito legal que isso, se a gente for pensar na cabeça de gestor também, né? É, isso faz com que o cara ali fique né, durante anos com você, né?
1: Sim. Acho que isso é, aí, é.
0: Que é, é bem interessante também. É, e aí, você já tinha, você já tinha esse, esse, esse espaço, né? E, Sim. de repente, virou o teu nome. Como é que foi essa virada de, de, de chave aí? Esse ponto... Tem um livro legal que chama Ponto de Inflexão, né? Como é que foi esse ponto de inflexão para você falar? Olha, agora vai ser assim.
1: É assim, eu tenho academia, era eu e mais um sócio, a gente tinha academia desde 2013, né? E foi muito bem, estava indo muito bem a academia, só que no meio do caminho, eu acredito que a gente se perdeu um pouco, porque a academia é grande, tem 1.500 metros quadrados, e a gente, tinha, a gente entrou quando pegou a carteira de clientes, a musculação e a ginástica era o carro-chefe. Em menos de um ano, a natação já era o carro-chefe de longe. Assim. E aí, no, no decorrer do tempo, a gente foi, pô, precisamos encher mais a musculação, precisamos encher mais a ginástica. Então, a gente foi colocando lutas, aí tentou colocar kids, e as coisas não foram dando certo. Porque a gente não tinha esse foco, a gente não tinha esse perfil, a gente não tinha esse foco, e a gente não tinha conhecimento desse mercado. Então, nós erramos nesse aspecto. Nós perdemos muitos alunos porque a gente é, perdeu o foco e a gente perdeu aluno tanto do terrestre quanto do aquático por ter perdido esse foco, né? E uhum. aí, o ano passado, é, a Thaís Consolo, que está assistindo aqui a live, ela entrou como sócia. Meu antigo sócio saiu, né? Ele foi cuidado de, de outros negócios que ele tem, que não, não tem relação com a área. E a Thaís, ela assumiu. A Thaís Consolo ela tem uma academia também em Tabaté e ela sumiu uhum. junto comigo. A gente começou como Elo Academia com o Zolo, né, juntos, assim o nome, né? E no meio do ano nós passamos uma situação muito, muito difícil, quase fechei a academia. E para manter ela aberta, a gente se conversou, eu e a Thaís. E eu falei para ela, Thaís, eu acho que está na hora de eu arriscar um pouquinho mais, né, da gente arriscar um pouquinho mais e usar o meu nome. Vamos ver se dá certo, se vai, se vai virar. Vamos usar o meu nome e focar. Centro aquático. Esquece musculação, esquece ginástica, centro aquático. Qual que é o custo mais alto da academia hoje? É a natação. Então, vamos colocar um valor, um preço, não um valor, vamos colocar um preço que a natação possa trazer as outras modalidades como complemento. Então, o aluno vai pagar a natação e ter como benefício as outras modalidades. E funcionou, cara. Nós conseguimos aumentar o ticket médio, na verdade, funcionou muito bem, tava indo muito bem, mas agora com a quarentena deu uma. Deu uma. Deu... É.
0: Não, verdade... mas isso aí vai passar.
1: Cara. Vai passar. Na verdade, a gente não sabe, né, cara? O duro é isso, né? A gente não sabe, não sabe se ficou é. ruim ou não. Porque só quando voltar que a gente vai saber. Mas a gente tem. Tá... A incerteza que
0: tá doendo.
1: É, ele tá na fé aqui que vai dar tudo certo.
0: Ah, mas com certeza, cara. E, poxa, mas é bacana vocês, é, mais uma vez, vocês terem esse olhar diferenciado, assim, né? Olha lá. Vai ser assim, vamos, vamos nos posicionar dessa maneira. Sim. E aí, e é óbvio que dá certo, o, o nome é, é forte, né? Quando você fala de treinamento, você já tinha Sim. reconhecimento aí na cidade, até na região ali. Eu sou de Limeira, Sim. né? A gente, há, há um tempão a gente já ouvia falar, né? Uhum. Cara, é, é muito legal. E uma das coisas que eu ia te perguntar é isso. E o pós-pandemia? Né? A gente não sabe muito o que pode acontecer. Mas você tem, tem algum... Alguma previsão de volta ali, algumas academias já estão começando mais lá no sul, uhum. vai ter que ter um cuidado diferenciado. Como que você está enxergando isso? Na, como gestor
1: daí? É, o, o bom de ter a Thaís como sócia, ela tem a academia em Tabaté também, que é uma referência lá em Tabaté, então a gente se conversa muito Sim. e as ideias batem, né? Isso é muito legal. E a gente conversou. Provavelmente dia 1 de junho, mas a gente não tem certeza ainda. Mas nós estamos preparados para o que deve é. Se começar, é. maravilha, estamos preparados. O que, que eu fiz? Eu... eu, né? Eu falo eu, é nós, né? Eu e a Thaís. Eu e a Thaís e a equipe toda, óbvio, né? É. É... A gente reduziu o máximo possível os custos. Né? Então, empresa terceirizada que a gente tinha de limpeza, a gente tirou e contratou é... funcionário fixo. Registrado. Uhum. É, cargo horário de professor, a gente já deu uma reduzida nas cargas horárias dos professores, porque a gente sabe que, imagina que vai voltar mais devagar o fluxo, as pessoas vão, estar com, vão ter medo de voltar, que é natural, né? principalmente o público infantil e o público. a gente mais afetado, que os estudos né, são é, meios de, de transmissão uma, maiores
0: uma... aí. Tinha dado uma travadinha só no público que você tinha falado ali, mas já voltou agora. Já.
1: De funcional. Aqui, aqui para mim la... deu uma
0: travada, não sei se você está
1: me ouvindo. Eu estou te vendo, está me ouvindo? Agora, agora voltou, agora voltou. Voltou, beleza. Agora voltou bem, agora voltou bem. Então tá bom. O então a gente tirou a sala de musculação, ficou com a sala de funcional. E desenvolvemos uma metodologia funcional que atenda o, o público tá. para fazer uma boa preparação sem a musculação, né? Então foi mais uma redução de custo que a gente fez. Nas lives é o cuidado. Cara, que deu uma travada, viu? É. Mas tá ouvindo ainda não? Tá meio
0: travando tá ouvindo aqui. Tá ouvindo eu falar não? Tá, mas tá com tá, tá meio atrasado. Se alguém puder falar aí, gente, quem tá assistindo para ver se tá tudo bem ou não. Coisa que acontece numa live, não adianta. Deu uma travada. Vou fazer o seguinte, Samir, eu vou, te cham... vou fechar e vou te chamar de novo, tá? rapidinho. Vou chamar ele de novo aqui. Aqui. Eu chamei ele de volta. Aí. Tá, aí, beleza. Aí, restabeleceu. Melhorou? Oi. O pessoal estava doido. Cadê o Samir? Sumiu. Eu tirei ele rapidinho para a gente voltar. Tá melhor? Agora tá legal. Beleza.
1: Então, a gente é, procurou fazer o máximo possível redução de custo. E, e o mais importante agora nesse retorno é a gente trazer a segurança para o aluno. Né? Então, a segurança Ufa. assim, é mostrar para ele que olha, pode voltar, que nós estamos tomando todas as medidas é, possíveis para sua segurança, porque senão eu me é que eu falei, eu me coloco no lugar do aluno. Se eu não me sentir seguro, cara, eu não quem volto, vai? porque eu, senão não vou transmitir para minha família e para quem tiver em volta, né, cara. Então, o cuidado é muito importante. Tem várias cartilhas aí que foram lançadas, o Gustavo Borges, a Acad, né? Várias cartilhas muito legais e, e que eu acredito que putz, traz uma segurança muito boa
0: né e, e e vai e vai acabar mudando um pouquinho né a maneira de se relacionar assim né acho que o pessoal vai ter cada vez mais cuidado a higiene vai ser um ponto acho que fortíssimo aí nos, no, nos estabelecimentos né uhum. mas acho que acho que isso, acho que é isso né é. É, esse é o caminho né é. pós pós pandemia a gente espera que acabe o mais rápido possível né cara sim é, é. pouco então... disso né <risos> É, não, vai, não, vai, não é uma
1: coisa rápida, mas eu acredito que a gente vai se, é, vai se virar bem.
0: Até, até tudo voltar ao normal ali vai, vai um tempo, né? É. Mas acho que é o pessoal se conscientizar também, né, cara? É, Exatamente. Tanto quem está quem tá, quem tá fazendo aí o serviço ou tem algum estabelecimento, quanto a própria pessoa, né? A pessoa uhum. se cuidar, a pessoa saber se, se ela tiver algum sintoma, ela não poder... É, tá participando das atividades Sim. e assim por diante. Né? Isso mesmo. Mas isso, isso aí a gente tem que se preocupar ali, né? Mas logo, logo isso, isso vai, vai acabar, vai acabar acabando.
1: É Nossa, amiga, mesmo. só para é. a
0: galera, galera entender, né? A gente está fazendo essa semana de lançamento da linha Open Waters, uh -huh. da da Ride. Então a gente está com alguns descontos no, no site para quem quiser conhecer a marca, né? É uma ideia, é um, era um hobby. Acabou sendo, é, a, a, acabou crescendo aí com a pandemia, né, sobrando um tempinho para fazer algumas coisas, e a gente quer trazer essa ideia de swim style, né, de a gente uhum. ter é, algo que demonstra ali a nossa paixão, né. Uhum. E aí, como vocês podem ver aí, o Samir está nessa sexta-feira com a gente, é um cara que é apaixonado por natação, sempre viveu a natação. Samir, a gente falou um pouquinho sobre a sua equipe, sobre o centro, centro aquático, né, Uhum. E aí, o que toda, toda a galera pergunta, né, é, quais são as dicas para quem tá querendo começar em águas abertas, é, eu já lado em piscina e eu quero fazer alguma provinha, eu, eu mesmo já recebi bastante alunos que, que tinham por objetivo é, ou o controle de uma doença ali, de uma asma, de uma bronquite, etc, mas acabaram se apaixonando pela natação e, e acabaram virando competidores de águas abertas, de piscina, etc. Então, uhum. eu queria que vocês... Vom, vamos ir pra mais para a modalidade agora, né? Tem como Sim. a gente fugir. Mais algumas dicas para quem está começando. É, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Né? Acho que isso é primordial, né? É,
1: sem dúvida. Bom, o primeiro cuidado, e eu acho que é uma coisa que a, essa quarentena trouxe de muito positivo para a nossa área, é, o primeiro cuidado é, é procurar um profissional capacitado para atingir aquele objetivo que você quer, né? Eu acredito, eu falo da pandemia porque é, quantas lives a gente vê de exercício, de gente passando atividade, de gente, e de tudo que é tipo, né? Tem gente que explica e tem gente que faz, né? É. Então tem gente que fala, oh, faz isso, né? Então faz uma parada de mão aí, mas ninguém, eu não sei fazer parada de mão, né? E tem gente que explica, olha, se você não consegue fazer uma parada de mão apoia na parede, né? Passa. Então assim, isso. isso mostra a importância de você procurar um profissional capacitado, né, e que vai que vai te ajudar a atingir o objetivo, né? Às vezes, e e não estou falando mal dos profissionais, por favor, não é isso que eu que eu tô querendo dizer. É que a experiência e o foco fazem muita diferença. Isso para qualquer coisa, né? Se eu for num é. restaurante de pizza e pedir carne, provavelmente a carne não vai ser tão boa quanto numa churrascaria, né? Porque a especialidade deles é pizza, né? Então, isso para tudo né? na vida, né? Então, é, procurar o um profissional é uma coisa muito importante, porque às vezes você pode acabar com o seu sonho no simples fato de você sair da piscina e já ir para uma competição de águas abertas sem antes ter vivenciado águas abertas, né? Então, uma dica importante que eu dou é... Você que está saindo da piscina, primeiro, se sinta muito seguro e dominando a técnica, dominando a respiração e dominando o seu emocional dentro da piscina. Fez isso? Vai para águas abertas, então vai para uma represa, vai para o mar num dia que está calmo, com alguém capacitado e faz lá a adaptação, numa parte rasa, onde, dê pé, onde você se sinta seguro, porque a, a probabilidade de dar um pânico. É grande, porque não está enxergando o fundo, não faz ideia para onde vai nadar, né? É muita, é muita coisa que envolve. E o pânico é a pior coisa que tem, porque o pânico é, te tira a oxigenação e é onde as pessoas se afogam, onde as pessoas se afobam e onde criam um trauma que vai durar por muito tempo até que alguém consiga ajudar a tirar esse trauma. Então, a principal dica é procura o um profissional para que ele faça um passo a passo e essa transição seja uma transição segura, confortável e agradável.
0: Perfeito, cara, perfeito. Concordo plenamente. Né? Se a gente for falar de trauma, é muito, é muito melhor você ter um pouquinho mais de paciência para aprender, né? E entrar é. aos poucos do mundo das Águas Abertas do que você ter que lá na frente querer tirar um trauma que de repente vai, ser, vai dar mais trabalho ainda. Né? Uhum. É, é interessante você falar sobre isso. Tá? das lives, etc, eu concordo também, tem muita gente, muita gente boa fazendo, tem muita uhum. gente boa mesmo muita. fazendo, muita. as próprias academias têm feito, né, algumas... Agora tem, tem muita gente que, que, que faz só por fazer, né, é, isso acontece em qualquer profissão, isso acontece Sim. nas lives, acontece nas academias, né, nas piscinas, uhum. então, realmente, tomar cuidado para quem você, você procura para iniciar, né, acho que isso é primordial. Sim. E a gente está falando com um cara que já fez Canal de Catalina, já fez. É... Canal da Mante. Eu acho que Canal da Mancha já fez também. Fiz. 14 mil, umas 200 vezes. Sim. Você fez meu Pontal também ou não? meu Pontal. Você fez como? Eu fiz, eu, fiz
1: em, eu fiz em dupla, nadando, em dupla, Isso. com um aluno meu que sonhava em fazer, eu fiz com ele. E acompanhei oito atletas já no barco. Isso. É. Perfeito,
0: um, de, um deles é o, o André, né? O André Leão, o André Leão, sim. Acompanha André Leão, N nada, nada com ele na, na, na no Gustavo lá. O lá cara é um Gustavo. monstro, né? nada muito. É. É, cara nada é. É. E aí, e aí, a gente tá falando com o um cara também. que Poxa, você tem uma vivência atleta e técnico, sim. Como você vê hoje. Um, um bom nadador de águas abertas. Eu estou fazendo umas perguntas aqui porque eu também sou curioso, tá? Claro. Porque eu também tô aprendendo. Ótimo. Mas o, 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 que, o que é necessário, quais aspectos são necessários para um que um nadador seja um bom atleta de águas abertas, uhum. né? E se a gente tem algo. O que você tem de, de estratégia de treino é, ou de, de provas que você pode falar, né? Tem um claro. que ali faz parte da equipe na é brincadeira. Não, Mas possível. que você pode você pode trazer pra gente, né, para complementar. A gente vê que tem muitos atletas acompanhando, muitos profissionais acompanhando aqui também, uhum. então quais são os aspectos fundamentais o nadador de águas abertas uhum. e quais são as principais estratégias ali que vão fazer diferença, pontualmente vão fazer diferença.
1: Muito bom. É, Cara, águas abertas é uma coisa que me ensina, toda prova que eu vou, eu, eu aprendo alguma coisa, sem exceção, porque a natureza cada dia ela é uma coisa diferente, né. Todo claro. dia uma coisa... Tanto é que a gente tira foto, né? Fala, nossa, olha que legal esse céu hoje. Né? A gente tá com 36 anos... Eu tô com 36 e até hoje olho o céu e falo... Nossa, cara, nunca vi um céu desse. Né? Se impressiona. É, se impressiona. Então, a natureza todo dia ela oferece alguma coisa diferente. Então, acho que é um primeiro aspecto muito importante. A pessoa está preparada e conhecer a, as principais é, características que a natureza pode oferecer na modalidade... Então, o vento, correnteza contra, correnteza a favor, ondulação, tudo isso, né? Tudo isso é muito importante. Estar tá preparado para isso é importante. Porque preparado para nadar no liso, a gente já está. Está nadando na piscina, Sim. todo dia a gente se prepara. Então, se preparar para as condições é muito importante. E essa preparação, ela é uma preparação emocional, porque você tem que estar tá preparado para encarar aquela ondulação e não enxergar a boia e, e ter que se virar naquele marzão. E você tem que estar preparado fisicamente. E aí entra muito o aspecto técnico. né? Na, na, na natação, a técnica ela é a técnica mais perfeita possível. Né? Então, ela é uma técnica, vamos dizer assim, uma técnica fechada. Onde o atleta a cotovelo é alto, a braçada é longa, pernada lá em cima, ou dois ou quatro ou seis tempos, né? Uhum. É, a coordenação. Já na maratona aquática, o atleta que tem uma, um domínio técnico maior, ele leva uma vantagem muito grande. Então, o um atleta que, que consegue nadar mais alongado, mas também consegue ter uma frequência de braçada maior, leva vantagem. né Que bate perna dois tempos, quatro tempos, e seis tempos, o que precisar, leva vantagem. Que nada respirando para os dois lados. né Então, é, que consegue acelerar é, o suficiente para não entrar em anaeróbico, e para poder é, se afastar de um pelotão ou abrir de uma, numa largada, né? Então, na estratégia... Então, assim, o aspecto técnico e emocional, quanto mais... É, como é que falo? O, o leque, quanto mais rico for o leque de opções desse atleta, melhor vai ser o, o, a performance dele na Águas Abertas. Eu acredito
0: muito nisso. Perfeito, compartilho dessa ideia também. Acho muito importante o aspecto técnico, mesmo, mesmo a gente sabendo que não, não dá para mensurar tanto, né? Não, essa, essa prova eu nadei para 40 minutos, eu fui melhor do que na outra vez. Eu não... Cara, não tem como você falar isso. Cada dia o um mar tá de um jeito, cada dia tem mais gente, tá, tá mais frio, né? Então, é. É, mas, eu, mas eu, eu compartilho muito a ideia de, de ter uma técnica apurada exatamente para saber Lidar com todas as condições de uma maneira mais, mais fácil, né? você se sentir Sim. mais à vontade. Ali, mais à né? vontade. E na questão, tá,
1: desculpa, eu na questão do, do treino, o que, que eu gosto muito de, de aplicar nos treinos? Para mim, todo treino é uma oportunidade do atleta aprender uma estratégia. Então, todo treino, eu monto a série principal de uma forma que se, seja, obviamente, uma série fisiológica que ele desenvolva as capacidades. É, é, mas que ele também, dentro dessa série, ele consiga visualizar né, a, a estratégia de prova dele. Então, tem séries que eu começo mais forte, termino mais fraco. Né, que, tem séries que eu começo mais fraco, termino mais forte. Tem séries Sim. que eu começo fraco, meio é forte, depois é fraco de novo. Enfim, vario o máximo possível. E também trabalho muito material para simular as condições. Então, uma... uma são vários, né, cara? Eu poderia Sim. ficar aqui horas falando, mas uma que eu gosto muito, por exemplo, vai fazer 8 de 100. 2 de 100 com o palmar, porque simula a força do início de prova. Pouca abraçada, amplitude, tá descansado. Depois 2 de 100 sem material, porque encaixa a coordenação do nado, braço e perna. Depois coloca o flutuador para aumentar a frequência de braçada, porque nesse ponto da prova o braço já tá mais cansado então, a frequência de braçado, o giro, é o que vai sustentar o ritmo. E depois coloca o pé de pato no final, que é para acelerar o nado, levantar o nado e poder ter uma eficiência maior no final de prova. Então, essa variação de material acaba sendo uma estratégia também de percepção das condições que a natureza oferece de estratégia de prova.
0: Perfeito, cara. Perfeito. É, e eu, eu vejo ali é, que uma das... Uma das estratégias que são são bem interessantes assim, é, que é bem interessante no caso é a questão da navegação, né, cara? Eu bato uhum. muito, eu bato muito forte nessa tecla assim na questão da navegação. É, eu gosto muito do, do educativo também que é que é a questão de olhar para frente, mas de olhar para trás também para você se manter entre as boias, uhum. né? É, você tem algum, alguma coisa mais sobre navegação? Quanto isso é importante, o que, que isso faz diferença na prova? É, a, a navegação,
1: você comentou e você tem toda a razão. Eu até comento com os atletas nas clínicas que eu dou que a navegação para o nadador de águas abertas é a mesma coisa que a virada para o nadador de 50 livre que vai nadar na curta. Se ele errar a virada, acabou a prova. Né? Acabou. Então, se o atleta ele não tem o domínio da navegação, ao invés de nadar cinco 5 km, ele vai nadar cinco 5.500 km. E 5 e 500 nós estamos falando talvez de nadar 10 minutos a mais, 8 minutos a mais, é muito, né? Fora isso, a segurança também pode ser comprometida. Fora Sim. isso, o aspecto técnico, da, então o que eu gosto de, de, de focar ali nos treinos? A técnica da navegação a gente desenvolve na piscina, mas a visualização a gente desenvolve participando de prova e de simulado o pessoal fala, pô, sabe o que eu faço no treino para melhorar minha, minha navegação? Olha, a técnica da navegação tem alguns educativos para fazer, né? Que é o que você falou, nadando crawl faz parafuso para você ter as duas, uhum. né? Unilateral, um braço parado, faz a navegação só com o um braço, depois com o outro. Você desenvolve a técnica. Mas ali, numa piscina de 25 ou que seja de 50, é muito difícil de você desenvolver a direção porque você tem muita referência ali no chão, né? A, faixa, a própria faixa ali te corrige o tempo todo. Mesmo que você Porque sem olhar, você tem referência. Você tem referência. E mesmo que você faça as boias na piscina, você também tem muita referência. Então, assim, uhum. o que eu digo para todo mundo, procure fazer o máximo possível de provas que você puder e procure participar o máximo possível de treinos fora da piscina para que você consiga desenvolver essa percepção da navegação.
0: Perfeito, cara, perfeito. Eu acho muito importante também muito. É, a questão da vivência, né? De estar de tá, tá ali no ambiente e sem controle, né? Você não saber onde, para onde vai, para onde tem que ir. Eu acho que é muito interessante.
1: Muito. Gente, a
0: gente abre para perguntas aí. Se alguém tiver alguma pergunta, sugestões ali de qualquer coisa, bom, fiquem à vontade. Já está quase encerrando ali, Samir, é, nesse esse nosso bate-papo, uhum. né? É, só lembrando que a gente está fazendo o lançamento da nossa, da nossa linha Open Waters, né? Tem outras linhas também, para quem gosta de natação, vai trazer algumas promoções para o Dia dos Namorados, que está chegando, né? Então, só um merchandizezinho, cara.
1: Uhum. E, Mas... Reinaldo,
0: deixa eu aproveitar,
1: é, falando da sua marca, inclusive, da Rage, é, fica o convite para vocês também, a gente ter o evento do Aquaman, né? Não sabemos ainda quando Sim. vai ser a data, a gente está esperando ter uma noção de como vai ser o futuro aí, né, das coisas, inclusive dos eventos, como vai acontecer, mas fico convite uhum. para vocês montarem a tenda de vocês lá e Opa. venderem, porque a, a, o Aquaman, ele, ele começou do estilo de vida, né, é um estilo de vida o Aquaman. Eu, Marcos e o Matheus, cada um tem a sua empresa, uhum. que não é empresa de evento, mas a Maratona Aquática sempre foi um estilo de vida pra gente, a gente resolveu se juntar e, e... E, e tocar esse estilo de vida aí. Então, fico com o convite vocês.
0: Tenho... até aqui agora, cara. Pô, não, é legal, então, cara. Fico feliz aí dessa oportunidade. Como se a gente vai conversar sobre isso até pra gente ajudar de alguma maneira também vocês, né? E você abrindo essa, essa, essas portas pra gente. Nossa, não tem nem, nem o que dizer. Agradeço. É, prazer. Muito. <risos> vamos lá. Tem Deixa uma eu ver vai lá é, Vamos ver aqui rapidinho. É, gostaria de saber sobre as clínicas para equipes. Você, você continua com as clínicas, Samir? Para equipes? Sim, continuo ministrando clínica, sim.
1: Pode ser equipe ou não equipe, né? É, eu sempre peço para fechar pelo menos 15 atletas, que é para que eu tenha um custo-benefício bom para as duas partes, né? Então, tenho sim. Quem Isso. quiser tiver interesse, só entrar em contato aqui no direct, vai ser um prazer.
0: Legal, legal. É, navegar por boias ou por apoio de barco? Quais as diferenças? É, o apoio de barco, você vai ter que
1: confiar muito na pessoa que está guiando ali, né? O André perguntou. Vai ter que confiar muito na pessoa que está te guiando, que não é o barqueiro, é o seu técnico ou um amigo de confiança, né? E se guiar Sim. por boia, só depende de você, né? Então, uma dica que eu dou é, na hora que eu... Pelo menos é uma coisa que eu gosto de fazer. A tendência, quando a gente olha para a boia e vai contornar por exemplo com o braço esquerdo é nadar meio que para o lado direito para contornar a boia e normalmente é a, essa visão é distorcida né a gente está muito longe da boia e nadar do lado direito uhum. da boia faz uma barrigada muito grande então eu gosto sempre de nadar para dentro da boia se eu vou contornar com o braço esquerdo eu nado mais para a esquerda da boia e depois eu ajusto o percurso eu acredito que assim acaba melhor nadando um pouco mais reto e com o barco é o barco o tempo todo aqui do lado, né, do lado que você gosta de, de respirar, que seja confortável para você não cansar. E navegação muito pouca, confiando naquele que está te guiando.
0: Exatamente. Eu também tive, tive o prazer de acompanhar dois atletas em, na 14 bis de caiaque. Então eu remei os 24 quilômetros. Doeu, doeu um pouquinho, Nossa, mas foi legal. Dói, então, como, como diretor de provas, o que você agrega como professor? Se é que tem algo. É, essa é a pergunta do João,
1: que é o dono do Aloha Spirit. Né? O João é um irmãozão, cara. Agradeço muito a oportunidade de ser árbitro do Aloha. É, esse ano Legal. não seria, porque com o nascimento das, das crianças aí fica muito corrido para mim. Ia ser o, Marco, o Marcos Fracaro. Né? Mas uhum. o, o João, é grande profissional aí, que é uma referência pra gente aí nos eventos. Né? Cara, eu acredito que assim, o evento ele é essencial e fundamental para o atleta que, que busca uma performance, que busca uma qualidade de vida, que busca um objetivo. Né? Então, o fato de eu ser árbitro nessas provas, eu consigo agregar para eles, mostrando a importância disso na vida deles no objetivo deles. Né? Então, é o que eu falei. É, eu tenho assessoria, tenho fácil clínica, metodologia, e ser árbitro faz parte também Desse mercado da da natação para mim e da visão e da, do propósito que eu tenho de trazer as pessoas para a modalidade e para esse
0: estilo de vida perfeito cara e aqui a Danila traz dicas para travessia noturna ó a travessia
1: noturna é, eu acho ela é, se fosse prova noturna com muita gente eu 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 acho arriscado já tive muita vontade de fazer mas eu acho arriscado, é, exige um controle muito grande. Eu não consegui chegar num, não consegui fechar assim uma logística que garanta 100% da segurança, né? Mas nadar à noite, acompanhado com um barco, é, principalmente um barco a motor e não só um caiaque, uma vez eu e o Marcos Campos, eu levei o Marcos para nadar na represa, em Nazaré Paulista. E saímos nadando, tal, virou, chegou à noite, cara, se baixasse uma neblina ali eu e ele ia ficar perdido porque eu não fazia mais ideia para onde eu estava remando. Aí eu peguei meu celular, ah. é, eu peguei meu celular porque cara ficou escuro, eu não via nada, era tudo morro, Sim. era tudo igual, sabe? Falei nossa, Marquinhos, marquinho, não faço ideia onde nós estamos, cara. Aí eu peguei o celular e fui pelo Google Maps porque eu conhecia bem a represa e nós chegamos. Então assim, uma pessoa capacitada, né, que passa a segurança <risos> e um barco é, a motor para caso esfrie demais alguma coisa, então a segurança em primeiro lugar. E luzes, né? A gente sempre usa as luzes na, no, no, na borrachinha do óculos, na sunga, né? É... Se, o caiaque também, se o caiaque tiver luzes no caiaque ou no barco. Então é isso, é máximo de iluminação e de segurança de motor rápido para poder Eu retirar rápido também. <risos>
0: <risos> Cara, acho que é isso, amigo. Cara, agradeço demais ali esse papo, esse bate bola que a gente teve, né? É sempre um prazer te ouvir. A gente sempre tem algo a, a, a aprender, né? É, só tem mais uma que a estratégia para o mar com corrente contra, uhum. correnteza contra. Bom, corrente... a gente tem vamos lá.
1: Correnteza contra, eu sempre faço um paralelo. Com a subida, quando está pedalando ou correndo. Então, quando você está correndo numa reta, a passada é mais larga. Quando começa a subida, você faz uma passada mais curta. Quando está pedalando, a pedalada ela é mais. É... a cadência é menor. Quando vai subir, você reduz a marcha e gira mais. Então, correnteza contra, tira um pouquinho a força, o apoio da braçada, né? mantém uma finalização legal, mas menos apoio, em vez de apoiar tanto na frente, ali deslizando na frente. Apoia menos e aumenta a frequência de braçada.
0: Tá aí. Tá dica. Dicas de ouro aí hoje. Hein? Cara, <risos> muito obrigado. O espaço é teu. Faça, suas, sua, faça sua deixa aí.
1: Renaldo, eu que agradeço aí a oportunidade. Gosto muito de falar de natação. Gosto muito desse assunto que a gente tocou, que é o um assunto profissional também. Eu fui nadador por muitos anos. Ainda sou nadador. Me considero um nadador é, amador né, é mas treino bastante porque eu gosto de competir, mas esse lado profissional é o que mais me toca hoje em dia porque eu gosto muito das pessoas nadando e de abraçar as pessoas na chegada porque eu sei o, o, o quanto ela se dedicou para aquilo, por isso que eu faço questão de abraçar um por um e aí no dia do abraço fica aí um abração para todo mundo, já que a gente não pode se dar um abraço ao vivo fica um abração para todo
0: mundo e muito obrigado Puxa, demais cara, muito obrigado é. mesmo viu, sabia? essa energia aí tua contagia demais. Gente, Valeu. obrigado aí por terem acompanhado a gente, foi muito bacana, a gente fica aí à disposição de vocês, querendo conversar, trocar uma ideia. Samir, mais uma vez, muito obrigado, um bom final de semana para vocês aí, a gente está junto. Obrigado. Sempre. Valeu, vocês também. Valeu, galera. Obrigado. abraço. Um abraço. Valeu,